0: Imagine-se agora em um local bem quentinho e confortável Um local seguro, onde tudo está sob controle Esse local todos nós já estivemos uma vez na vida O útero materno Aqui, aparentemente, nada pode dar errado Mas o tempo passa e aos poucos começamos a nos sentir apertados E desconfortáveis Está se aproximando O momento do nascimento Não dá mais Para adiar Para continuarmos vivos Precisamos sair dali De repente uma luz forte atinge Os olhos do bebê A temperatura de 37 graus Cai drasticamente E os pulmões se enchem de ar Lembra disso? Provavelmente não, mas essa foi a primeira crise da sua vida. E só porque conseguiu superá-la, conseguiu também ficar mais forte e preparado para a jornada que está apenas começando. Eu sou Gustavo Carricondi e te convido para prestar muita atenção no podcast de hoje, pois vamos falar sobre um assunto importante não somente para os empreendedores, como para todos os seres humanos. Você sabe o que é resiliência? Resiliência.
1: Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast, com Gustavo Carriconde e Renata Libérica. Ricardo Piovan é o autor do livro de hoje mais de 15 anos de experiência em liderança de pessoas, consultor de negócios e palestrante, seu principal trabalho hoje é com o treinamento e desenvolvimento de pessoas. O livro Resiliência foi publicado pela primeira vez em 2014. Um dos diferenciais do livro é apresentar diversas histórias de gente comum que mesmo com inúmeros problemas e desafios alcançaram o sucesso por meio da resiliência.
2: Eu sou Ricardo Piovan, autor do livro Resiliência, como superar pressões e adversidades no trabalho. E eu acabei escrevendo esse livro depois que eu desenvolvi essa tal, dessa resiliência, né? Porque antes eu não tinha tanta resiliência assim. Qualquer coisa de ruim que acontecia na minha vida, seja profissional, pessoal, eu não sabia lidar com essas situações para resolvê-las da forma mais rápida possível ou talvez aceitá-las porque não tinham solução. E eu acabei sofrendo muito com tudo isso e os meus familiares também sofreram muito por essa falta de resiliência. Mas com o tempo a gente vai aprendendo, vai se desenvolvendo, vai fazendo cada vez mais treinamentos de autoconhecimento. Eu desenvolvi essa habilidade.
0: Ricardo, define pra gente o que é resiliência. Resiliência.
2: Eu tenho três definições de resiliência Vamos começar pela primeira A resiliência é a habilidade humana que, de, de você resolver os problemas O mais rápido que você puder Quer dizer, quanto mais rápido você resolver Um problema na sua vida Mais resiliente você é Se vem um problema, vem uma diversidade E você demora muito Para iniciar o processo de resolução Quer dizer que a sua resiliência é baixa Só que tem uma segunda parte Que é assim, alguns dos nossos problemas Não tem solução Alguns dos nossos problemas acontecem E não adianta, não tem nada Que a gente possa fazer para resolver Então aonde vem essa segunda definição Que ela se traduz Numa frase que é mais ou menos assim O que não tem solução Solucionado está Eu, Eu tenho um pouco de preocupação de ficar falando Essa frase, né, porque às vezes algumas Pessoas se apegam só a isso, né Ah não, não tem solução, então o que não tem solução Solucionado está, a maioria das coisas que nós passamos, problemas tem solução. Só que alguns deles realmente não tem. Um caso emblemático, né? Você vê Mandela, quando Mandela foi preso. Obviamente, ele lutou pra sair daquela prisão bastante tempo. Eu quero sair, eu quero, ficar, eu quero ter a minha liberdade. Mas eu tenho certeza que houve um momento que ele falou algo assim meu, eu não vou sair daqui. Eu vou ter que ficar 27 anos preso. Então, assim, o que não tem solucionado, solução solucionado está. Eu vou passar esses 27 anos preso, da melhor forma possível e aí ele fazia amizade com os guardas, amizade com todo mundo na cadeia. Ele passou aqueles 27 anos com uma resiliência lá em cima, tanto é que quando ele sai da prisão ele se torna presidente da África do Sul. Quem de nós, né, eu eu acho que eu não tô nesse nível de resiliência, mas quem de nós que ficaria 27 anos preso e de sairia bem, sairia pronto para ser presidente? A maioria de nós sairia totalmente quebrados aí, né? E uma terceira definição de resiliência 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 que eu gosto muito também é de você passar pelos problemas passar pela adversidade resolver ou aceitar e quando tudo isso acaba, você sai fortalecido, você aprendeu com aquela adversidade com aqueles problemas então uma pessoa resiliente, ela passa por um processo de crescimento provavelmente no próximo problema na próxima adversidade que ela tiver na vida dela, ela vai conseguir resolver mais rápido ainda, porque ela se desenvolveu durante o processo.
0: Com anos de experiência e centenas de grandes livros investigados a fundo aqui no Resumo Cast, a gente percebeu que todo grande livro resolve um grande problema. E é por isso que ele é bom, por isso que ele desperta o interesse das pessoas. Ricardo, qual é o problema que o seu livro resolve?
2: Essa é uma pergunta interessante O meu livro, ele ajuda as pessoas A resolverem os seus problemas Então, nós podemos ter problemas em várias áreas Da nossa vida, de repente eu tenho um problema De ordem profissional, eu tenho um problema de ordem Financeira, eu tenho um problema de ordem De relacionamento familiar Ou relacionamento amoroso Então, durante a vida nós temos uma série De problemas, e o que, que vai ajudar A gente a resolver esses problemas? São os nossos comportamentos As nossas atitudes, então durante O livro, eu acabo explicando Cinco comportamentos Cinco atitudes é, Cinco formas de pensar Que a pessoa precisa adquirir Para ela resolver os problemas Com mais rapidez na vida dela E obviamente no final de tudo isso Gerar a tal da felicidade Porque o que a gente quer? A gente quer sucesso e felicidade A gente quer isso E às vezes aparecem esses problemas De ordem profissional, ordem pessoal Ordem amorosa, ordem financeira Que nos deixam felizes E se eu não tenho a resiliência, eu não consigo resolver Resolver esse meu problema Aí eu não tenho a tal da felicidade Então o objetivo final é isso É gerar mais felicidade E obviamente a resiliência Ajuda eu a resolver os problemas E esse estado de felicidade Ele acaba ficando mais forte Dentro da gente
0: O conceito de resiliência Foi estudado inicialmente na física Onde os cientistas observaram Que alguns materiais Possuem a propriedade De acumular energia quando submetidos a um esforço e depois que essa pressão externa para, o material volta ao seu estado normal. Mais tarde, a psicologia achou essa analogia útil e abraçou o termo resiliência para descrever não os materiais, mas as pessoas que conseguem enfrentar uma pressão externa ou uma crise e depois retornar ao seu estado normal ou até mais forte ainda. Além de diversos exemplos de atletas, empreendedores, políticos, o livro conta a história de Ayrton Senna. Que no começo da sua carreira como piloto de Fórmula 3 na Inglaterra, ele tinha muita dificuldade para dirigir em pistas molhadas. Isso mesmo, era só chover um pouquinho e ele não conseguia mais segurar o seu carro. Isso obviamente no início da carreira dele. Foi uma crise, porque ele não conseguia marcar pontos na corrida e o seu futuro como piloto não estava bom. Então o que ele fez em meio a essa crise? Ele começou a treinar sistematicamente quando a pista ficava molhada. Era só começar a chover e ele ia para o treinamento. Ele fez tanto isso que se tornou um mestre em segurar o carro quando a pista estava molhada. Mas você, para entender resiliência, não precisa ser um cientista, um psicólogo ou um atleta de alta performance. A lógica é bem simples. Crises sempre vão acontecer. Isso não é uma coisa ruim. Faz parte da natureza, porque as crises têm uma função, que é deixar os seres humanos mais fortes. (música)
2: Você vê nessa parte do empreendedorismo, né? Está muito claro ver isso nesses últimos 3, 4 anos que nós vivemos aqui no Brasil. Uma crise econômica sem precedentes. E aí o que acontece, né? O empresário, o empreendedor, ele não consegue vender o volume necessário, ele não consegue mais clientes, novos clientes. E aí, de repente, começam a aparecer três tipos de empreendedores. Aparece aquele empreendedor que a gente chama que ele é submissor. Isso. Sabe, a situação tá tá ruim, as coisas não estão acontecendo e ele começa a pensar assim, não é a crise, não tem jeito, não tem nada que eu possa fazer. Ele entra num estado de submissão a esse problema da crise e aí ele não resolve, ele não parte para cima para resolver o que tem para fazer. Um outro grupo de empresários é, é um outro tipo de pessoa. Aparece aquelas pessoas reativas. A reativa é aquela que fica reclamando. Não, eu não consigo vender por causa do governo, eu não consigo vender por causa da economia e ele fica entrando nesse processo de reclamação, e ele também não age para resolver aquele problema. Mas tem um terceiro tipo de pessoa, que aí é a, resi- a pessoa resiliente, que é aquela pessoa que ela é proativa. Ok, existe o problema, existe a diversidade, mas o que, que eu vou fazer para amenizar o máximo possível todo esse processo? E aí ele começa a buscar conhecimento, começa a buscar desenvolvimento de o que, que ele tem que mudar dentro da organização dele, para fazer para fazer o volume de vendas que de repente ele deseja e é o proativo que ele é a pessoa resiliente você vê vem um problema mas eu não entro nesse processo de submissão de reclamação que é do reativo eu vou entrar em ação sabe o que que outras pessoas é, em momentos de crise outros empresários outros empreendedores em momento de crise fizeram para eu modelar para eu copiar e fazer e resolver essa minha situação é aquela velha história uma história antiga meio bobinha talvez você já deve ter ouvido isso, mas enquanto uns choram, outros vendem lenço poxa, quantas pessoas no meio da crise, eles conseguiram vender, conseguiram abrir novas empresas Sabe, eu vou até confessar uma coisa pra você, Gustavo. Eu adoro churrasco. Eu adoro fazer churrasco de fim de semana. E no meu prédio, eu com os meus vizinhos, né, sempre de fim de semana ou um sábado ou um domingo, ia lá fazer um belo de um churrasco e tal. Quando veio essa crise, nossa, o churrasco virou o um muro das lamentações. Todo mundo lamentando, chorando. Tem os submissos, tem os reativos. Eu parei de ir. Eu parei de ir no churrasco. Eu falei assim, não. Eu, a minha empresa, eu vendo treinamentos, vendo palestra também tamo, estávamos nesse processo de crise. O que que eu vou fazer, né? eu não vou ficar chorando eu vou vender lenço aqui nesse processo né?
0: é um conselho prático para um empreendedor aí ou qualquer pessoa que está enfrentando um momento de crise, o que que ela pode fazer agora, quando acabar de escutar esse podcast, ou pausar o podcast e fazer agora
2: Está com um problema, vai buscar conhecimento. As pressões e adversidades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Vai ler livro, vai participar de palestra, treinamento, que você consegue resolver esse seu problema. Poxa, nessa crise, quantas startups foram criadas e estão aí bombando, funcionando? É é que não pode entrar na submissão e na reação, tem que entrar na proatividade.
0: Para quem não tem o seu próprio empreendimento, mas tem um emprego, por exemplo, o que fazer no momento de crise?
2: é a mesma coisa, você vê faltam, para 72% aos executivos brasileiros, faltam líderes na empresa, faltam líderes extraordinários, e quantas pessoas nas empresas elas sofrem com o seu líder você vê, o líder é um fator de sofrimento toca a musiquinha do Fantástico domingo à noite, o cara pensa, putz, amanhã eu tenho que aguentar o meu líder, sabe, e de novo se eu entrar na submissão, não meu líder é assim, tem que ser desse jeito eu vou sofrer com ele mesmo, falta de resiliência, se eu começo a ser reativo, Começa a discutir com o meu líder, começa a brigar com ele e tal. Falta de resiliência. É, agora, eu posso ser proativo. O que, que eu posso fazer para aguentar essa, essa agressividade do meu líder? O quanto que eu posso crescer? O que que eu posso fazer? De repente, até mesmo dar um feedback para o meu líder e montar em conjunto com ele um plano de ação para ter menos sofrimento aqui no trabalho. Ou até mesmo mudar de trabalho. Eu vou demitir o meu líder. Eu vou demitir e eu vou buscar o um novo líder. Né? Eu vou contratar um novo líder pra mim ou eu vou abrir o meu próprio negócio pra eu poder colocar a cultura. Sabe, Gustavo, tem que entrar em ação. Tem que fazer alguma coisa. E o grande problema é que a maioria das pessoas não tem essa resiliência. Eles realmente acabam nessa parte da submissão. Eles ficam submissas aos problemas ou ficam reativos, só reclamando pelos cantos e corredores da empresa. O que que eu vou fazer? Eu acredito muito que tudo na vida é uma questão de um terço. Sabe, um terço depende depende de mim. No caso da empresa, né? Um terço depende de mim. Um terço talvez dependa do meu líder e o outro um terço dependa da economia. O que, que eu vou fazer no meu um terço? Eu estou fazendo 100% da minha parte para resolver esse problema? A grande maioria das pessoas, não. Eles não estão fazendo 100% da parte delas. Ficam só culpando os outros dois um terços.
1: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
0: Agora um recado para você que nos acompanha aqui no ResumoCast. Estamos a menos de um mês para o lançamento do aplicativo do ResumoCast. Este áudio está sendo gravado em março de 2019 e no início de abril estará disponível nas versões para iOS e para Android. A primeira versão, a versão beta do aplicativo que estamos preparando para facilitar o seu acesso ao melhor podcast de negócios do Brasil. Como todo canal que cresce rápido, nós recebemos diversas solicitações dos nossos ouvintes que nos acompanham em diversas mídias, no YouTube, no Facebook nosso próprio site, através dos aplicativos de podcast que já existem no seu celular. Mas a intenção desse aplicativo dedicado do ResumoCast é consolidar todo o conhecimento dos melhores livros de negócios em um local prático, intuitivo e atualizado, que é o nosso novo aplicativo. Agora, para você que já é o nosso ouvinte premium, Essa novidade vai ser muito boa para a sua experiência... Que lá nós iremos consolidar todos os conteúdos do Premium que existem hoje, que são os episódios sem anúncios comerciais, o acervo do ResumoCast 10 minutos, materiais em texto sobre os livros e a divulgação dos episódios semanais no domingo ao invés da segunda, ou seja, o ouvinte Premium escuta um dia antes o Resumo Cast. Então todas essas coisas estarão lá no No novo aplicativo do ResumoCast de forma acessível, intuitiva e organizada. E o mais legal de tudo: o aplicativo do ResumoCast é 100% 100% de graça Você terá a opção de se tornar Premium, mas se não quiser Pode acompanhar exatamente Os mesmos conteúdos que temos Aqui, lá pelo aplicativo De uma forma mais conveniente E prática, então continue nos acompanhando Porque nas próximas semanas Teremos mais novidades sobre o um novo Aplicativo do ResumoCast Para iOS e Android Se você está nos escutando depois de abril de 2019, vá até a sua loja favorita de aplicativos, baixe o aplicativo do ResumoCast para ter certeza que está tendo a melhor experiência com o nosso conteúdo e deixe a sua avaliação. Agora vamos voltar para o livro Resiliência.
1: Vamos ver algumas passagens importantes nas palavras do próprio autor. Está cada vez mais difícil lidar com as pressões no trabalho. Não quero parecer pessimista, nem bancar o cavaleiro do apocalipse corporativo. Mas, para ser bem franco, não acredito que a situação vá melhorar. Você acredita? Acho que também não. Tudo indica que, pelo menos nos próximos anos, a velocidade das mudanças continuará acelerada, a competitividade prosseguirá se intensificando e as empresas continuarão perseguindo resultados cada vez mais ambiciosos, pois, afinal, precisam sobreviver. Nesse cenário, mais do que nunca está sendo valorizado a habilidade humana de superar adversidades e pressões, a resiliência. A pessoa resiliente é aquela que sofre crises, enfrenta mudanças ou situações de forte estresse e consegue dar a volta por cima, transformando o sofrimento em competência me ouvem fazer essa análise da vida, as pessoas me dizem, nossa Ricardo, que visão pessimista, pois não acho que estou sendo pessimista, e sim realista, a vida é assim, quer gostemos ou não, adversidades, pressões, crises e tudo mais fazem parte dela, pessimismo é acreditar que não temos capacidade para enfrentar todos esses processos, e temos, estou convicto disso.
0: Mas agora que você já sabe que algumas pessoas têm mais resiliência do que as outras, como pode fazer para descobrir qual é o seu nível de resiliência? Existe alguma dica para identificar sintomas de que está na hora de aperfeiçoar a sua resiliência?
2: normalmente, né, pessoas que não são resilientes, elas têm um nível de ansiedade muito forte, porque né? o que é a ansiedade? Ela é um medo, né? eu tenho um problema, eu não sei resolver esse problema, o caso das vendas, por exemplo, conquistar mais clientes, e aí eu começo a ficar ansioso. E aí a ansiedade, eu não consigo dormir direito à noite, a ansiedade é, eu de manhã, eu, eu, o meu cérebro tá trabalhando tanto com essa ansiedade, que eu acabo ficando muito cansado. Então, se você tá muito ansioso, tá muito cansado, de repente você não está sendo resiliente para resolver esses problemas. E eu queria dar uma dica para o empreendedor, é uma dica muito simples, uma coisa que ele pode fazer junto com a equipe dele para resolver eventuais problemas que ele tem na empresa dele. Eu estou falando aqui de vendas, volume de vendas, né, volume de de clientes, por causa dessa crise econômica, mas de repente o seu problema não é vendas, o seu problema é que os seus liderados não atendem bem o cliente, não conseguem entregar o produto com qualidade... Sei lá. E aí, eu quero dar uma, uma dica. É uma dica muito simples que você, líder, você, empreendedor, pode fazer junto com a sua equipe para resolver esse problema. Faz o seguinte: marca um dia uma reunião com toda a sua equipe, colocam eles numa sala de reunião ou numa, numa sala de treinamento, pega uma folha de Flipchart, pega uma folha de Flipchart e escreve lá em cima da folha assim: ó, que bom. E vira para os seus liderados, para os seus funcionários e fala assim: pessoal, digam para mim tudo que é bom aqui na nossa empresa. Tudo que tá funcionando Tudo que tá muito legal E aí, de repente, eles começam a falar Poxa, a gente é bom nisso A gente é bom naquele outro E tudo que eles falam Você é líder, você é empreendedor Vai colocando no flipchart Vai colocando Então, deixa eles falarem, tá, empreendedor? Não é para você falar É para eles falarem Quando não tiver saindo mais nada Aí você começa a falar Aí você começa a falar Aí, depois que acabou Tira, arranca essa folha do flipchart Cola na parede Bota uma fita crepe lá Cola na parede Aí você vai pegar uma outra folha folha de flipchart. E nessa folha você vai escrever assim, ó, que mal. E você vai virar para os seus liderados, seus funcionários e falar assim, gente, tudo que não tá legal aqui na nossa área, no nosso departamento, na nossa empresa. Tudo que tem que tá, tá com problema. E deixa eles falarem. Não é para você falar. Aí eles vão começar a falar, poxa, não estamos vendendo, o cliente tá ligando reclamando, o produto não chega no, no tempo certo, o produto tá com falta de qualidade. Deixa eles falarem. Quando eles acabarem de falar, aí você entra. Pô, pessoal, esqueceram desse ponto aqui, ó. Esqueceram desse ponto. E aí você completa. Aí pega essa folha, coloca na parede de novo. Coloca lá na parede do lado do que bom. E aí você vai pegar uma terceira folha de chart, você vai escrever assim, que tal? E você vai virar para eles e falar assim, gente, qual é o problema número um? O, o, o principal desses nove problemas que nós colocamos aqui no, no que mal, qual que é o principal? Ah, é o volume de vendas que não tá legal. Ok. Então coloca lá, volume de vendas que não tá legal. Gente, que tal? O que, que nós vamos fazer para resolver esse problema? E começa a tirar deles a solução disso Você também pode falar Colocar a sua solução Mas uma coisa muito legal é que quanto mais alto A gente vai no organograma da empresa Mais longe fica dos clientes Os liderados estão mais próximos dos clientes De repente eles começam a trazer soluções Bom, tom então que tal para aquele problema? Gente, o segundo maior problema que nós temos aqui no mal? qual que é? Ah, a qualidade do produto tal. Vai lá, e aí, gente, o que nós vamos fazer para resolver? Você vê, uma pessoa resiliente, ela de repente usa ferramentas para resolver os seus problemas, sabe? E não fica pensando só você, porque causa a tal da ansiedade, você não dorme à noite, não tem energia no dia seguinte, a autoconfiança vai indo lá para baixo cada vez mais uma ferramenta para entrar em ação e uma coisa muito legal com essa ferramenta é o seguinte: a maioria das coisas, quem vai ter que fazer serão os liderados, serão os seus funcionários. E como eles participaram da elaboração do plano de ação, como eles participaram do que mal, eles ficam mais engajados para fazer o plano de ação. E aí as soluções começam a ser resolvidas. Sabe? Tem que partir para cima. E parte para cima como? Com conhecimento. Com aquilo resumo, cast, você tá adquirindo um conhecimento. Talvez você acabou de adquirir o um conhecimento do que bom, que mal e que tal. Que é uma brasileirada análise SWOT a análise SWOT é muito legal, mas é, é um pouco complexa, o que bom que mal é que tal, tá, ó? você aprendeu isso eu, eu desafio você amanhã, juntar sua equipe e fazer isso daí, aparecerão várias soluções para os velhos problemas que você tem aí na sua empresa
0: Provavelmente, se você já chegou até aqui no episódio, está convencido de que crises ocorrem em ciclos. São coisas da natureza e são necessárias para os seres vivos. Mas o Ricardo teve uma experiência de vida extremamente interessante e ele ficou tão obcecado por crises que ele nem mais espera uma crise chegar. Ele recomenda no seu livro que você provoque as suas Próprias crises.
2: Aí já está indo para um nível de resiliência extraordinário, né? A meta-resiliência que a gente acaba chamando. Eles acabam provocando as suas próprias crises. Então, eu tenho um caso pessoal. É... Eu, eu tive uma empresa de tecnologia por 18 anos. Por 18 anos, eu tive uma empresa, uma soft house, que desenvolvia sistemas de comércio exterior. E, e quando chegou no, no ano 17, o ano 18, eu já não estava me sentindo tão feliz com essa empresa. Eu não estava tendo tanta felicidade. E eu começava a ficar mais ansioso entristecido, já não acordava com aquela vontade de manhã de trabalhar, e eu comecei a perceber esses, é, esses pontos em mim, essa tristeza essa falta de motivação que eu tava tendo, e aí eu falei, alguma coisa tá errada, Porque durante 16 anos nossa, eu era super motivado super feliz com essa minha organização com essa minha empresa, o que que tá acontecendo? e aí eu comecei a, a buscar um conhecimento sobre o para que eu nasci, né? eu, eu gosto muito de uma frase que é mais ou menos assim existem dois grandes dias na vida de uma pessoa o dia que ela nasce e o dia que ela descobre para que ela nasceu e dentro de um treinamento que eu estava fazendo eu descobri que eu havia nascido não para ser um um empreendedor de comércio exterior, de informática de tecnologia, e sim eu havia nascido para ser um professor para ser um treinador, era aquilo que fazia o meu coração cantar era aquilo que fazia eu ter muita vontade de trabalhar, e aí eu provoquei uma crise na minha vida né? Eu vendi A minha empresa de tecnologia E comércio exterior, eu troquei Uma coisa totalmente certa Porque eu ganhava muito dinheiro com essa empresa E eu fui trabalhar com uma coisa Totalmente incerta Eu ia começar do zero Eu havia começado essa minha empresa de tecnologia Em 1990, uma empresa que dava Muito resultado, ganhava muito dinheiro Eu ia trocar por uma coisa totalmente Incerta, que era eu começar Uma carreira de palestrante, treinador totalmente do zero. Você vê, eu forcei a minha crise. E quando você força a crise, né, quando você provoca a sua crise, você fica mais no controle. Você fica mais no controle. Que poxa, eu vendi a empresa, tinha um dinheiro para eu conseguir trabalhar por alguns anos sem ter receita e tal. Então, é, é muito importante que as pessoas, elas estão insatisfeitas, estão felizes. Ela provoque a crise dela. De repente, você tá, você tá infeliz no seu trabalho, infeliz com aquilo que você faz, infeliz com seu chefe, porque às vezes não é o que você faz que está ruim, e sim as pessoas que estão lá, o seu líder, as pessoas. Provoque essa crise. Talvez você vai ter que pedir a, a crise, vai ter que pedir a demissão para poder trabalhar em outro lugar. monte um plano de ação. Poxa, eu vou me trocar dessa empresa daqui quatro meses, já vou começar a trabalhar um currículo, vou contratar alguém para ajudar eu a fazer essa transição. Tem gente que provoca a crise no casamento. Eu não estou falando para você se separar, faz o máximo para que isso não aconteça, mas tem gente que está tão infeliz aquele processo está tão ruim, eu vou ter que provocar uma separação. É você perceber esses sinais de ansiedade, de é, medo, baixa autoestima, a depressão. Gente, em 2020, é, a OMS ela tem um estudo que ela mostra que a depressão vai ser a doença mais incapacitante a partir de 2020. 2020. A partir de 2020, a incapacitação das pessoas estarão em cima da depressão. E o que é a depressão? É um caso de ansiedade que não foi cuidado. Ansiedade, 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 não teve resiliência para resolver o problema que dava a ansiedade. Isso daí gera depressão, é o que vai mais incapacitar as pessoas a partir de 2020. E aí, depressão, né? A depressão é o primeiro caso é, motivo de suicídio. É, essa parte de suicídio é, é que isso não está sendo uma coisa muito falada. Mas a cada 40 segundos Há um suicídio no mundo Aqui no Brasil, a cada 45 minutos Uma pessoa se suicida E tudo isso começa por uma falta De resiliência lá atrás Um problema que eu tinha Eu não cuidei, eu não tive resiliência Para resolver esse problema Aí depois começa a vir uma ansiedade Aí eu não cuido da ansiedade, vira depressão E o suicídio
1: O livro Resiliência traz grandes lições para todos que desejam evoluir e conquistar cada um dos seus sonhos nesse cenário atual de gigantes dificuldades e extrema velocidade. Lição 1. Resiliência não é um dom. Você também descobrirá que a resiliência não é algo com o que se nasce, como um dom, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida. 2, princípios de resiliência. Ter consciência de que dificuldades fazem parte da vida, e é preciso conviver com elas. 2. Compreender a natureza humana e buscar o contato com o seu eu superior. 3. Persistir lutando para superar as adversidades. 4. Encarar o problema, tomar as decisões necessárias e investir energia para solucioná-lo. 5. Entender que as dificuldades da vida nos tiram da zona de conforto e proporcionam crescimento. São três. Existem quatro estágios da mudança. Primeiro estágio, inconsciente e incompetente. É aquele momento em que você não tem consciência de que lhe falta uma competência. Segundo estágio, consciente incompetente. É quando você sabe que tem uma dificuldade, mas não sabe como mudar. Terceiro estágio, competente consciente. É quando você pratica conscientemente uma habilidade que está desenvolvendo. Quarto estágio, competente e inconsciente. Quando você exerce a habilidade automaticamente, sem nem se dar conta de que está fazendo. Lição 4 as pressões e dificuldades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Ou seja, você está com problemas para vender? Busque mais conhecimento na área de vendas. Está com problemas com seu filho? Busque conhecimento sobre como educá-lo de forma diferente e melhorar a relação de vocês. Está com problema no seu relacionamento amoroso? Busque conhecimento sobre como solucionar essa situação. Foque sempre na solução.
0: Já exploramos bastante o tema da resiliência. Todo esse
1: conteúdo foi suficiente
0: para o autor, o Ricardo Piovan, apresentar em seu livro cinco princípios das pessoas resilientes. Esses princípios podem funcionar como uma bússola, um norte, para quem busca se tornar uma versão melhor de si mesmo. O primeiro princípio diz que a pessoa resiliente tem consciência de que dificuldades fazem parte da vida e é preciso conviver com elas. O segundo princípio diz que a pessoa resiliente compreende a natureza humana e busca o contato com o seu eu superior. Terceiro princípio diz que a pessoa resiliente não desaprendeu a lutar e persiste em encontrar uma saída para as adversidades. Quarto princípio fala que a pessoa resiliente encara o problema. Toma decisões necessárias e investe a sua energia para solucioná-lo. Quinto princípio diz que a pessoa resiliente entende que as adversidades da vida nos tiram da zona de conforto e proporcionam o crescimento. Lembra da história do útero materno no começo desse episódio?
2: É, no meu livro eu destaco que uma pessoa resiliente Ela trabalha cinco aspectos da vida dela né O primeiro aspecto, um aspecto muito interessante Ela tem consciência que as dificuldades fazem parte da vida Eu, eu entrevistei muitas pessoas resilientes né? Eu coloquei muito a minha história no livro Mas eu entrevistei outras pessoas E é muito interessante, uma pessoa resiliente Aparece um problema na vida dela Aparece uma dificuldade, ela não se assusta Ela pensa assim, assim, pô, estava demorando para acontecer alguma coisa, porque ela sabe que a vida humana, a nossa vida é feita de altos e baixos, sabe, tem hora na nossa vida, se você olhar para a sua vida para a minha vida, para a vida de qualquer pessoa tem momentos que está muito legal, mas tem momentos de problemas, é assim nós não vivemos num planeta num mundo, onde é só felicidade só felicidade, existem problemas e o primeiro pilar é esse, ela tem consciência disso, ela não se assusta quando acontece um problema o segundo pilar, ela compre a natureza humana Ela sabe lidar com as pessoas Porque você pode ver Alguns problemas na sua vida Estão relacionados a fatos A acontecimentos Outras são a relacionamentos Pessoas difíceis na sua vida Talvez o marido, a esposa, o pai, a mãe, o filho O colega de trabalho, o chefe Então uma pessoa resiliente Ela sabe lidar com as pessoas Ela acessa um tal de eu superior Que eu falo lá no livro E ela consegue acessar o eu máscara, o eu e sabe lidar com as outras pessoas. É interessante, uma pessoa resiliente, ela não permite que uma outra pessoa a abale, né? O líder vem todo desequilibrado e tá? tal, uma pessoa resiliente, ela pensa, né? Meu, você não vai entrar aqui dentro, não. Uma pessoa resiliente, ela entende alguma coisa mais ou menos assim, bagunça o meu jardim, mas não toca na maçaneta da minha porta. Aqui dentro você não vai entrar, eu não permito que você me abale emocionalmente. O terceiro pilar é, é uma pessoa resiliente, ela não desaprendeu a Lutar, ela é muito persistente. Ela vai fazer quantos movimentos forem necessários até ela resolver o problema dela. A persistência é uma característica de uma pessoa resiliente. Porque, na maioria das vezes, as pessoas têm um problema, elas fazem uma tentativa para resolver o problema e não resolve, não consegue resolver. O que a maioria das pessoas acaba fazendo? Desiste. Uma pessoa resiliente, não. Ela faz quantos movimentos forem necessários até ela conseguir resolver aquele problema inclusive tem um estudo, uma pesquisa muito interessante que ela mostra que normalmente a gente como consegue resolver um problema, uma adversidade na nossa vida, na tentativa 3.8 há uma grande chance que na primeira na segunda, na terceira tentativa ação, o primeiro que tal que, o primeiro, segundo, terceiro que tal que você fizer, não resolva o problema na totalidade, você vai precisar do 3.8, se nesse resumo que é, se você guardar só isso na sua cabeça e, e praticar isso, a sua resiliência sobe de Nível normalmente as coisas se resolvem na tentativa 3,8 o quarto pilar da resiliência do meu livro é encarar o problema e tomar decisões pessoas resilientes elas tomam decisões eu até no livro eu acabo dando uma dica né de como que você toma a decisão cara é, você tem um problema pensa em três quatro cinco possíveis soluções para esse problema conversa com as pessoas apresenta essas quatro cinco soluções que você pensou e elege uma e parte para cima sabe parte para cima com tudo se não funcionar volta para o pilar anterior usa outra usa outra, mas pessoas resilientes elas tomam decisões, sabe nem que se for uma decisão errada que eu vou testar e depois eu vou lá e eu organizo, e tem muita gente que não toma decisão, fica aí procrastinando empurrando com a barriga, da ansiedade por causa esse problema, e o quinto pilar esse é um pilar bem filosófico um pilar bem, até digo espiritual, é pessoas resilientes, elas chegam a agradecer os problemas e as adversidades da vida dela, porque elas sabem que esses problemas essas dificuldades é que fazem elas saírem da zona de conforto e ter crescimento, né? é, Normalmente uma pessoa resiliente veio a dificuldade, veio o problema, ela parte para a solução, ela cresce naquilo e talvez no próximo problema ela resolva com muita muito mais facilidade. É para quem está inserido dentro de um problema, está sofrendo muito, talvez é um pouco difícil compreender isso que eu tô falando, né? De agradecer o problema, o problema, a dificuldade é uma forma que dê Deus, o universo, eu não sei que nome que você dá para essa força maior, é uma forma que Deus, o universo, faz você crescer, faz você sair de uma zona de conforto e buscar um conhecimento e ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor, um profissional melhor. Resilientes agradecem os seus problemas.
0: Agora, se você está pensando em empreender em um mercado incerto e cheio de adversidades, como é o caso das startups de hoje, preste atenção na história da empresa do Ricardo. Os tempos mudam, mas as histórias se repetem
2: eu abri a minha empresa em 1990, e o que a minha empresa fazia? A gente, nós criamos um sistema que ele preenchia a guia de importação e a, e a declaração de exportação Para você importar, precisava preencher dois documentos, e na época as empresas preenchiam na máquina de escrever e aí a gente desenvolveu um sistema computadorizado lá, que a pessoa preenchia no sistema, o sistema fazia o cálculo e fazia as guias, declarações de importação com muito mais facilidade, e aí a gente entrou numa zona de conforto, porque e vendeu muito, funcionou muito isso daí. A gente, cinco anos, vendemos, tal, funcionava. Só que chega em 1995, o governo desenvolve esse sistema para distribuir gratuitamente para as empresas. É, é, era fazer uma, uma, uma analogia, era como antes você preenchia lá o imposto de renda, né você preenchia na mão. E aí veio o governo e entregou um sistema gratuito e as pessoas preenchiam pelo sistema. Aconteceu a mesma coisa, o governo, o que eu vendia, o governo começou a dar de graça para as pessoas e chegou nesse momento, eu falei ferrou, ferrou, sabe, vamos ter que fechar a empresa, porque o governo dá de graça aquilo que a gente, e aí você começa a entrar naquele grau de ansiedade e aí é onde eu li um artigo de Peter Drucker chamado A Decisão Eficaz porque eu precisava tomar uma decisão naquele momento se você der um Google aí, você vai encontrar esse, esse artigo, A Decisão Eficaz e, e nesse artigo o Peter Drucker ele ensina a tomar uma decisão, né, a você resolver esse problema, e o que o Peter o que o Peter Drucker fala é algo mais ou menos assim passo número um, escreva precisamente o seu problema. Pega uma folha e escreve o problema. Por que que o Peter Drucker fala isso? Porque quando nós temos um problema, a gente tende a gente deixar o problema no campo mental a gente tende a aumentar o problema mais do que realmente ele é. Como é que estava na minha cabeça? A minha empresa vai falir, eu não vou conseguir pagar os funcionários eu não vou conseguir pagar as contas de casa, os meus filhos precisam ir para a escola, não vou conseguir, meu, eu vou ficar pobre, sabe? A cabeça, ela começa aumentar o problema mais do que é. Quando você usa essa técnica do Peter Drucker, você escreve, você escreve precisamente o seu problema. Sabe, o meu problema é que o governo brasileiro fez um sistema parecido igualzinho ao meu, eles vão entregar de graça uma coisa que eu vendo. Esse é o meu problema. E aí a segunda parte do que o Peter Drucker fala, o Peter Drucker diz assim, agora, escreva três possíveis soluções pro seu problema. Quais são as três possíveis soluções? E aí, você começa a pensar, e é interessante, ele fala assim, não escreva uma. Escreva no mínimo três, porque se você escreve uma, você escreve a melhor e a pior você tem que escrever três possíveis soluções porque dessas três, uma vai ser a melhor outra vai ser a pior, então a primeira solução é, eu vou fechar a empresa, vou voltar a ser funcionário de uma organização, vou vender software para uma outra empresa, segunda solução eu vou mudar o core business da minha empresa, não vamos trabalhar mais com comércio exterior, vamos trabalhar com franquia, naquela época estava explodindo franquia, terceira opção eu, eu poderia conversar com os meus clientes e descobrir outras necessidades necessidades que eles têm que de repente eu posso automatizar. Então eu coloquei essas três soluções na mesa e eu consegui identificar a melhor e a pior. E aí eu comecei, eu percebi que a terceira era a melhor, identificar novas necessidades dos clientes. E aí eu comecei a visitar os clientes, falar do problema que eu ia passar e o que mais eles precisavam para resolver de problema. E eles começaram a trazer um monte de problemas que eles tinham que precisavam ser automatizados.
0: Ricardo, diante de uma adversidade pivotou o seu negócio e conseguiu validar um novo problema para resolver.
2: Eu e o meu sócio, eu lembro, a gente juntou toda essa informação, começamos a programar dia e noite um novo produto e tal. Solução, é resultado de tudo isso, né? Em cinco anos, nós conseguimos mil clientes. Nos outros dois anos, nós triplicamos o número de clientes, automa- usando, automatizando outras necessidades dos clientes, fazendo produtos satélites aí esse produto do governo. E você vê, tudo isso veio de utilizar uma ferramenta que Peter Drucker ensina. É por isso que o falo, toda vez que você me ouvir aqui, não pode, aqui no resumo que é, você vai ouvir isso, sabe? As pressões e dificuldades se dissipam à luz do conhecimento. Vai buscar conhecimento. Eu fui buscar o conhecimento do Peter Drucker. E o engraçado é que depois eu comecei a entrar um pouco mais a fundo nisso. Eu vi que isso não é de Peter Drucker. Isso estava no livro de Dale é né? Dale Carnegie escreveu sobre isso. Depois eu fui um pouco mais a fundo. Eu vi que isso não é de Peter Drucker e Dale Carnegie Isso é de Aristóteles. Aristóteles, né, assim, muito tempo Antes de Cristo, ele já falava sobre essa solução, como resolver problema através desses três passos aí que a gente está falando, né? Os problemas e adversidades da vida nos tiram da zona de conforto e proporcionam crescimento. Por causa desse problema, a minha empresa cresceu três vezes, uma coisa que eu achava que ela ia realmente acabar.
0: O este vai ficando por aqui e lembrando que a nossa intenção é trazer insights que você possa aplicar na sua jornada empreendedora e também incentivá-lo a comprar o livro e se aprofundar ainda mais na obra e nas ideias do autor.
2: Então, pessoal, se você quiser melhorar aí a sua resiliência, eu quero te dar dois presentes aqui. São dois e-books que eu escrevi. Um e-book é, são sobre as oito habilidades que decretam o seu sucesso profissional. Nesse e-book eu destaco oito coisas que você precisa fazer para você se destacar como um empresário, um empreendedor ou como um profissional aí na empresa. E um outro presente que eu quero te dar é o meu e-book sobre os cinco erros que os líderes cometem na hora de aplicar o feedback. O feedback é a principal ferramenta de gestão de pessoas. Se você é um líder, se você é um empreendedor, você precisa aprender o feedback e eu quero mostrar isso para você. Então, entra nesse link aqui, resumocast.com.br barra Ricardo Piovan. Você vai poder lá fazer o download desses dois e-books para você desenvolver melhor a sua carreira é, ou o seu negócio aí.
1: Resumo Cast livros para empreendedores.
0: Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando
2: ResumoCast. Te vejo por lá!